0: Il teatro alla radio. Recensioni, commenti e i cartelloni dei principali teatri del Triveneto nella personale interpretazione di Walter Bristot. Ogni martedì mattina su Radio Club 103 Dolomiti. Buongiorno, bentornati anche questa settimana a parlare un po' di teatro qui alla radio se i cartelloni si affollano di appuntamenti ma uno di sicuro da non perdere quello al Teatro Verdi di Pordenone giovedì 25 alle 20 e 30 con Massimiliano Speziani in scena e non sono in scena in questo momento qua al microfono con noi buongiorno e bentornati Buongiorno, buongiorno a voi, grazie dell'ospitalità Grazie a te di essere qua con noi di nuovo, eri stato con noi circa un anno fa per parlare del Gabbiano che portavi sempre a Pordenone per la regia di Leonardo Lidi, questo progetto Chekhov. Sì, 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 Il sì. progetto Chekhov che
1: continua, sì. aveva continuato con lo Zio Vania e continuerà adesso con il Giardino dei Ciliegi e poi la trilogia diciamo verrà portata in blocco in alcuni teatri dopo aver debuttato a Spoleto la prossima estate, quindi ah. speriamo di, di, di
0: passare per Bordenone di nuovo. Ok, Spoleto che è il luogo dove voi debuttate ogni volta con ogni, ogni capitolo esatto. di questa trilogia. Esatto, esatto. E ho visto che tra l'altro, eh, per chi vorrà vedere il secondo capitolo, appunto, Ziovania, bisognerà il luogo più vicino, la ripresa che avrete in, in primavera sarà a Lumezzane, che è in provincia di Brescia, se no... Sì, molto... sì. o Se no a Milano, ecco diciamo. A Milano o, o, ancora più, o ancora più lontano. Insomma, chissà che boh, non salti fuori un'altra data, perché tra l'altro ho visto che l'anno scorso aveva una scenografia scarna, quello della regia, cioè dell'idea registica. Invece sì. ho visto delle foto di scena. Quest'anno tutta all'opposto, d'accordo. diciamo. Però, all'opposto. Tutto, vedo che è molto ricca, eh, colorata. Sì, sì. Vabbè, però cerchiamo sì. di riparlarne. Cioè, parliamo di questo, se no, perdiamo minuti preziosi. Assolutamente, sono d'accordo. <ride> ecco. Per parlare di questo spettacolo che ha un titolo, chissà dove vuole andare a parare, perché allora sì. si intitola diciamo, Il Memorioso, a me Il Memorioso, il fatto che finisca perioso, mi fa veramente il biglioso.
1: L'invidioso
0: invece probabilmente...
1: No, anche, forse può anche essere gioioso. Ah, bravo,
0: vedi <ride> uh, il tuo ottimismo...
1: Diciamo Così. che è un, un termine desueto, un po' strappato, un po' etimologia, un po' giocato. E il sottotitolo è Breve Guida alla Memoria del Bene. Ecco, è un lavoro nato soprattutto per le scuole, diciamo, che poi in 12-13 anni di, di repliche eh, ha preso vita anche nei teatri, nelle stagioni più classiche, diciamo, e ha, e ha unito anche il pubblico, nel senso che spesso anche in circoli arci, nelle scuole, si sono verificate la possibilità di unire i pubblici, cioè alle volte mi sono trovato anche con degli studenti delle medie, accompagnati dai genitori, insomma un, un, un modo per ritrovarci in questo periodo particolare eh, dove ci si interroga sul ruolo della memoria, cosa vuol dire ricordare oggi, cosa vuol dire celebrare oggi, diciamo lo spettacolo Nasce a, a quattro mani, c'è cioè, scritto da Paola Bigatto e da me e di cui Paola Bigatto ha curato la regia. Sui testi di Gabriele Nissim,
0: La Bontà Insensata e Il Tribunale del Bene. Questo okay, è Gab- Gabriele Nissim, che io personalmente non conosco chiaramente per incontrarti, sono andato a guardarmi due cose. E, ecco, ecco, dici qualcosa di lui, e... è presidente della Fondazione Garivo,
1: e, e si occupa molti anni nel. Eh, diciamo uso questo termine, recupero, eh, di far eh, conoscere e onorare presso il Montestella Stella, Milano, attraverso la sua fondazione, associazione, il sì. Giardino dei Giusti, eh, nomi di uomini che eh, durante le persecuzioni, durante i genocidi, quindi non solo legati a quelli della Shoah, hanno operato per il bene. Sì.
0: Questi giardini dei giusti ho scoperto sempre un po' informandomi perché poi al fine se non ci sono questi eventi legati a giornate dedicate a diversi motivi, in questo caso siamo al 25 di gennaio quindi siamo a due giorni se non sbaglio del giorno della memoria, sono 250 in tutto il mondo di giardini dedicati ai giusti.
1: Assolutamente sì, e, e, diciamo anche ci sono anche giardini virtuali, ci sono giardini legati ai vari tipi di genocidi e di situazioni che nella storia e nel presente si continuano a, diciamo, a proporre,
0: a, a, proporre sì, a, a presentare. Ai noi e, siamo umani?
1: Eh, anche troppo. No, e anche quindi... troppo. L'altro giorno ho visto
0: Otello, giusto per ricordarsi, mm. come delle volte basta un attimo per... no. Eh, interpretare mm. male le cose e creare una grande confusione a danno mm. altrui,
1: a danno, certo. certo è... eh, beh, insomma, diciamo che queste, queste storie di giusti, che la figura che incarno in scena un personaggio, una figura appunto, la figura del memorioso, è ispirata a un personaggio realmente esistito che era Moshe Bensky che era stato salvato da, da Schindler, la famosa ah, Schindler, ah, non okay. salvati, e che dopo il processo Eichmann, che avvenne in, in Israele, testimoniò la sua esperienza rispetto a questa, all'esperienza del, 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 della persecuzione, del genocidio, della Shoah e poi divenne presidente di questo tribunale del bene istituito sempre a Gerusalemme, in Gerusalemme presso lo Yad Vashem, il memoriale che ricorda le vittime della Shoah, ma anche coloro che persone non ebree aiutarono senza fini secondi, ma per l'amore della vita, di salvare delle persone, rischi, mettendo a rischio la propria vita per salvare degli ebrei. Diciamo che Moshe Bensky eredita questo compito di Tribunale del Bene e porta avanti una personale anche battaglia per espandere il concetto di giusto, che prima appunto erano soltanto non ebrei che avevano rischiato la vita per salvare degli ebrei. Così era la legge istituita nel 1953 dal, dal Parlamento di Israele. In, in poi lui cercò di ampliare questo concetto anche alle persone che invece non rischiarono solo la vita, ma rischiarono la reputazione, non misero direttamente in gioco la loro vita, ma Uh, come diplomatici per esempio o parlamentari o, o, e soprattutto anche persone semplici che rischiarono la tranquillità rischiarono la propria uh, sicurezza economica rischiarono gli, i loro affetti familiari nel senso che misero a rischio un po' la tranquillità familiare e la propria vita per salvare delle persone adesso poi tutte
0: queste informazioni tu le darai in questo spettacolo che durerà un'oretta che probabilmente sì. sarà la di informazioni perché io vedo delle foto di scena di questo spettacolo che comunque prima ci hai ricordato c'ha 12 anni, giusto? Sì, 12, 12, 13, nel 2011. Avete è... cominciato a portarlo in giro, ok. Tra sì. l'altro, Paola Bigatto fa una cosa secondo me analoga. Ho visto, sembra un po' per informarmi per questa nostra conversazione, eh, la banalità del male. Anche lei ha questo spettacolo eh, dove c'è in mezzo una lavagna. Tu non hai solo una lavagna che chiaramente riempirai di informazioni, mi immagino. Eh, ma poi sei circondato da scatoloni che saranno pieni, sì, che, sì. Che saranno...
1: Sì, pieni di oggetti, di qualcosa, di mementi per ricordare. Per, ricordare uh, le vite, eh. ok. Per ricordare le storie le azioni di questi giusti, diciamo. Sulla scena si, si presenta un narratore sui generis, si presenta sì. più. Una specie di tenente Colombo un po' disordinato, ah, Ok, okay. P- piacevole anche perché... queste scatole, e, e insieme inizia un, un percorso emotivo, in, intellettuale ma emotivo per mettere in risalto le azioni di questi giusti e cercare di scoprire per quanto possibile il mistero che si cela dietro un essere umano che decide di dire di dire un no, eh, un no rispetto a tutto quello che fanno gli altri e che danno per scontato e, e risvegliare un po' un, un, le coscienze, proprio forse perché eh, a loro stessi per primi
0: qualcosa mordeva la coscienza. Ok, quindi segniamocelo per le 20.30 di giovedì prossimo sul palco di Teatro Verdi di Pordenone, con Massimiliano Speziani che si presenta a questo conferenziere alle prese con un argomento che sembra non possedere quindi immaginando anche un po' il il tuo teatro, il tuo modo di essere attore molto fisico, immagino che che il goffo conferenziere saprà anche trasmettere l'ilarità tra il pubblico che forse è il modo migliore per affrontare argomenti che devono poi lasciare. in Diciamo
1: una sorta di ironia e di leggerezza perché poi appunto riuscire a far scoprire che far sentire la possibilità che dentro in questo momento, che anche viviamo in questo momento, di accesi nazionalismi, di accesi identità, poi c'è qualche cosa che travalica e se non fosse così non sarebbe possibile mettersi nei panni dell'altro e dire che comunque eh, sono delle vite umane da salvare. Eh, Perché vengono salvate ma perché, come viene detto nello spettacolo, si ascolta un soffio particolare un, soffio, un vento particolare che è il soffio del bene che ha qualcosa di anche misterioso che non è così codificabile che non è così razionalmente riducibile a delle definizioni
0: vedo che tra l'altro sempre nella sinossi eh, il bene viene visto come contraltare nella sua ambiguità alla banalità invece del male perché il bene poi
1: si mescola al male ad esempio abituati sempre a, cioè, a mo- molte biografie di questi giusti molte che poi di storie di questi giusti, anche alcune che non racconto è evidente la, la contraddizione cioè non sono persone con una fedina penale, per esempio pulita certo. o delle persone da, da, con un valore certo, certo. morale. però no. in, in quelle circostanze è come se diventassero qualcos'altro che riguarda alzano la, la drizzano la, la spina dorsale guardano in fronte e dicono no, questo nonostante tutto nonostante non è possibile, non è ammissibile. Questo anche eh. è anche interessante per
0: capire il prossimo e noi stessi. Grazie Massimiliano Speziani di averci dato questo input, che ci farà venire ancora più voglia giovedì di venirti a vedere a Pordenone, dicevo, eh, con lo spettacolo Memorioso che mm. hai scritto insieme a Paola Bigatto che ti ha poi diretto e eh, porti a Pordenone dopo appunto oltre una decina d'anni di repliche. Ah, volevo ah, dire
1: vado. che la mattina dopo uh, saremo in, sempre in scena cu- per le scuole. Quindi, ah, per le diciamo, scuole. Ah, ok. Sarebbe perché se uno non
0: dovesse farcela magari per motivi, semplicemente le dovuti... Che le scuole. È una bella, sp- sp- è una bella esperienza. Infilarsi in mezzo agli studenti che è una bella esperienza. Grazie mille Massimiliano. Grazie Beh, a te so.
1: Walter, grazie davvero e alla prossima. Grazie.
0: Ci saremo. Ciao. Vi segnalo, prima di passare ad altro argomento, una serie di date di questa settimana che in particolare vi portano beh, a Trento, al Teatro Sambopolis, eh, lo spettacolo di Third Strike di Romeo Castellucci, quindi la società Raffaello Sanzio, e che è sicuramente difficile, forse più di tanti altri spettacoli di teatro, da in qualche maniera riassumere per introdurre. Quindi io ve lo segnalo, siamo a Trento, venerdì e sabato prossimo, il 26 e il 27, dicevo, il terzo Reich della società Strapello Sanzi. Invece il 27, sabato sera, debutta Cittadella, un nuovo spettacolo che venisce Andrea Pennacchi, diretto da Marco Bagliani si intitola Arlecchino, scritto da loro il spettacolo essendo prodotto dal Teatro Stabile del Veneto girerà tantissimo il nostro territorio per questi giorni vi segnalo in diverse piazze sempre qui da noi Mira, Mirano, Montecchio Maggiore, Noventa di Piave scegliete voi quella più comoda Fumati a Pascal eh, per chi invece l'avesse visto e l'avesse apprezzato alla stagione 5 vie di Castion qua vicino a Belluno qualche anno fa lo spettacolo Ruccheli di Farmacia Zoe. Di un pugile, affascinato anche lui via dalla furia nazista. Vi segnalo anche per Tinnifoli, Nora Fusera e Giorgio Bertani in scena con Bricola e Regina sabato alle 2045, mentre per la stagione in corso al Centro Culturale Bice Lazzari, a Quero, e sempre la stessa sera alle 20:30. Lo spettacolo Occhio per occhio, dentiera per dentiera, la tuffa imperfetta. Uno spettacolo di Silvia Saponaro e Marco De Martini Modolado creato in collaborazione col comando provinciale dei Carabinieri di Torino e di cui avevamo parlato nel maggio scorso per un'altra puntata in territorio bellunese della compagnia Shock Art produttrice appunto dello spettacolo bene torniamo qua vicino ai nostri microfoni in particolare al teatro Dino Buzzati andiamo a vedere che cosa propone la fondazione Teatri delle Dolomiti in questa stagione dove pare che la punta di Diamante sia lo spettacolo Boomers che arriverà fa la tappa anche a Belluno che sta girando un po' tutto il nord-est, Però in questi giorni un altro attore probabilmente nato a Belluno come il protagonista di Boomers, eh, credo Filippo Masocco, buongiorno Filippo, sei nato qua, vero?
2: Esatto, eh, esatto, no, sono nato, nato, nato a Belluno. Belluno, carriera teatrale
0: e ti riporta a Belluno insieme a dei tuoi colleghi che sono qua con noi, in particolare Michele Mion, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: È anche un cognome veneto, mestrino quasi, no?
2: Sì, esatto, esatto. Origini venete anche per me.
0: E Danny Lemo, invece, che è tutt'altro che bellunese, credo, veneto, e ha una lunga esperienza all'Actor Studio di New York.
3: Sì, buongiorno, grazie. Sì, okay, infatti tu... non sono veneto, sono new yorkese. E genitori italiani.
0: Non nordestino, ecco.
3: <ride> no, <ride>
0: Ok, ma adesso parliamo di The Flick... Eh, prima davo un'occhiata è un testo del 12 forse di cosa parla perché tra l'altro è un testo che se non sbaglio ha vinto eh, o meglio è stato scritto da Annie Baker che ha vinto anche un premio Pulitzer
2: esatto esatto ha vinto un premio Pulitzer nel 2014 e infatti è un testo che a livello di scrittura è fortissimo secondo me è divertente è drammatico è una storia ricca diciamo è, è, è sempre contemporanea nel senso che parla di amicizia, quindi ok
0: è... Ok, ma che cos'è questo flick se non è un autobus?
2: Uh, the, the flick è il modo in cui nello slang americano si indica il cinema o, o, o il film. Uh, we're going to the flick significa andare al cinema. Infatti ah. the flick è, è proprio ambientato in una sala cinematografica, una, una vecchia, sporca, fatiscente sala.
0: Eh, quindi cosa succede questa... Questa è una storia che eh, racconta, tra l'altro, in scena siete solo voi due. Che siamo
2: è... siamo in quattro attori. Siamo tre, sono i colleghi diciamo, principali, poi c'è un quarto, ma non voglio fare spoiler. E sono questi tre ragazzi che lavorano appunto in questo cinema. E, sì. Allora, ad esempio, il mio personaggio, Alvise, è un nerd di, di film, un grande appassionato. Si trova a lavorare qua dentro in questo cinema cinema nella speranza appunto di stare a contatto con pellicole 35 mm, bobine alla fine si trova a raccogliere popcorn da terra.
0: Ma si comincia così no?
2: Esatto (ride) (ride) però conosco anche gli altri due ragazzi, due colleghi con i quali si instaura un'amicizia dopo ogni personaggio ha le proprie caratteristiche, le proprie problematiche il loro modo di vedere un po' il mondo. Eh, qua Si tratta chiaramente
0: di uno spettacolo, immagino scopiettante non è che uno si aspetta un dramma
2: Beh, io penso che
3: il, eh, vi fa ridere parecchio come Beh. testo, anche se ha una, una vena molto seria sotto, in sottofondo, e, you know, è un testo che parla tanto di, di giovani che non vengono pagati abbastanza, sottovalutati, ah, instabilità okay. economiche, delusione delle loro aspettative, e il futuro che non è certo è tutto in questo contesto di questo cinema, con questo mondo che sta cambiando velocemente
0: e tutti i temi sono... che per noi italiani sono nuovi, ma tu insomma sei di origine italiana e tra l'altro non mi sembri giovanissimo come gli attori in scena quindi conosci questa realtà sì,
3: benissimo, sono sempre intorno ai ragazzi di quest'età so e ne so qualcosa che sono 15 anni che ci vivo pure io qui in Italia e vedo ah, le okay. difficoltà e le cose che li presentano, ecco.
0: Però questa cosa della precarietà forse, forse negli Stati Uniti è una cosa che, con cui a voi avete a che fare da ben prima di noi qua in Europa, credo, no?
3: Sì, è vero. Infatti io mi rivedo tanto in questo testo, anche se io ho 60 anni, però ah. anni 80 mi sembrano uguali agli eh, anni che stanno vivendo i ragazzi oggi di ventenni, ecco. Eh, Gli americani
0: anche in questo caso ci anticipano anche nelle cose negative.
3: Eh, Beh, non so se eh, il senso è che accade nella società e e, e poi giustamente gli artisti la rispecchiano forse un po' più veloce, c'è un po' più spazio di eh, rappresentare queste queste tematiche. Però il contesto è molto divertente, è una grande commedia è quasi eh, banale in, nel suo contesto di come parlano, sì. eh, però il messaggio poi in sottofondo è, è abbastanza profondo.
0: Tutto questo lo vedremo a Teatro Dino Buzzati di Belluno eh, domenica il 28.
3: Domenica alle 21.
2: Ah. Ah, alle, alle 17 ci sarà un incontro. Eh... Parleremo al, um, al Museo Civico, quindi davanti al teatro. Di fronte al teatro, sì. Ci sarà una breve chiacchierata. Beh, insomma, diciamo che la spontaneità della
0: diretta aiuta molto la conversazione, ma insomma, anche questa chissà che abbia stimolato chi ci ascolta. Grazie a Michele Mion, a Filippo Masocco e a Danny Lemo che sono stati con noi. E...
2: Grazie mille Dico, a voi. Grazie a voi dell'invito. Grazie.
0: E per incontrarli di persona, come diceva credo Filippo Masocco, un attimo fa, eh, domenica alle 17, 17:30 al Museo Civico di fronte al teatro. Poi dall'altra parte della strada al teatro di Nobuzzati per vederlo in scena con The Flick alle 2:30. Grazie. Per... Grazie mille. Il teatro alla radio. Recensioni, commenti e i cartelloni dei principali teatri del Triveneto, nella personale interpretazione di Walter Bristotte, ogni martedì mattina su Radio Club 103 Dolomiti.